0: buenos días, vamos a tomar nuestros lugares, eh, el día de hoy vamos a terminar con la serie que <coughs> comenzamos hace dos semanas me parece, hablando de la actitud correcta ante la iglesia, y si tenemos las notas del sermón, este, si tenemos las notas del sermón, eh, el mensaje se va a titular una entrega total. Una entrega total. Y si pueden eh, buscar en sus Biblias, en Lucas capítulo 9, versículo 23, vamos a leer hasta el 27, solamente para tener todo así el, el contexto. Lucas capítulo 9, versículo 23, dice así. Dirigiéndose a todos, declaró. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo... Lleve su cruz cada día, si tenemos nuestra Biblia en físico, ¿verdad? Subrayemos esa frase cada día, y me siga. Versículo 24. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Versículo 27. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por esta mañana, por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar, Señor. Sobre todo la bendición de experimentar la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. La seguridad que nos da, Señor, de que tú estás en nosotros, que tú nos has cambiado, que nos has transformado, que nos has prometido vida eterna, Señor, pero también que para el día de hoy tienes... Un maná, Señor espiritual, tienes una palabra que nos va a ayudar a conocerte más a ti y a entender la voluntad que tienes para nosotros como tu iglesia, como tus hijos. Te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, bueno, como les decía, hace dos semanas comenzamos con la serie La actitud correcta ante la vida de la iglesia, ¿no? Y, y hablábamos de cuán importante es para nosotros entender que debemos ser humildes en cuanto a la actitud dentro de la iglesia. Pero algo que va muy ligado a esto es una entrega total. La mayoría de nosotros, si no es que todos, conocemos a personas que en algún tiempo fueron parte de la iglesia local o fueron a un lugar o decían ser cristianos y de repente algo sucedió que ya no los vemos, ¿no? O sea... Llegan a ser, eh, a distanciarse de su relación con Dios, llegan a ser indiferentes en su relación con Dios y comienzan a surgir muchas preguntas y muchos dolores para la gente que les rodeamos. Cuando Jesús hace el llamado a sus discípulos, a sus seguidores, Él es un llamado a una entrega total. O sea, Jesús no hace un llamado de media entrega o de un día a la semana o de unos minutos al día eh, la invitación que Jesús hace hacia los discípulos es de que tomaran su cruz todos los días es decir, que experimentaran de una verdadera transformación hay personas que creen que, que solamente por asistir a una iglesia ya son cristianos o por saber algunas alabanzas son cristianos o por decir que creen en Dios, son cristianos. Pero la realidad es de que si esa persona no nace de nuevo, no va a lograr experimentar de lo que es verdaderamente la vida en Cristo. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, segunda eh, carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice, examínense, para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, dice, ¿saben que, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Entonces, Pablo, Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes deben de analizarse si realmente han nacido de nuevo si realmente ha habido un antes y un después, si, si hay una, un, un cambio en las prioridades, en la conducta, en lo que nosotros, eh, la manera en que nosotros decidimos, la manera en que nosotros utilizamos el tiempo, la manera en que utilizamos nuestros recursos. Por eso es importante, por ejemplo, esta mañana, preguntarnos cómo era nuestra vida antes de Dios. ¿Cuál, ¿Cuál es la principal diferencia antes de que viniéramos a Cristo? ¿A dónde a, a, asistíamos, por ejemplo? ¿De qué platicábamos? ¿Qué, ¿Qué era lo que más nos llamaba la atención? ¿Cuáles son esos cambios que Dios ha hecho en nosotros? Es decir, hablando del carácter, ¿cuáles son los cambios más importantes que Dios ha marcado en nuestras vidas? Existe una idea, eh, ¿verdad?, de, 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 de que Dios se mueve por emociones, ¿verdad? Y entonces... Si sientes a Dios, entonces Dios está, pero si no sientes a Dios, pues Dios no está. Entonces, para, para sentir a Dios, algunas personas lo que hacen es poner algunas alabanzas, por ejemplo, y entonces sienten a Dios porque esas alabanzas, la letra que dice o lo que hace, este, les hace mover sus sentimientos, pero la Biblia no nos llama a vivir... Ni por emociones, ni por sentimientos, sino por convicciones. Es decir, por lo que la palabra de Dios dice. Ahora, este, este proceso, este cambio de, de vayamos a llamarlo santificación, es un proceso. Es decir, es algo que comienza poco a poco y nos va a ir cambiando. Pero es algo que no tiene vuelta atrás. Es, es algo hacia lo cual Cristo nos invita a para poder ser transformados en esos discípulos. Entonces, este, este compromiso, esta entrega total, es algo que va pegado o va unido al arrepentimiento. Hay una diferencia marcada entre lo que es arrepentimiento y remordimiento. Va, vamos a leer juntos 2 Corintios capítulo 7, versículo 8, por favor. Y esta es la carta que Pablo, le, como leíamos ahorita, le, le escribe a los Corintios. Y Pablo ha marcado algunas unas fallas que esta iglesia tiene, pero podemos ver cómo luce el arrepentimiento. Dice en el versículo 8 del capítulo 7 de Segunda de Corintios, dice, porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, dice. Pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos. Es decir, Pablo dice, no, no me alegra haberles causado un dolor o una tristeza, sino de que fueron, eh, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento. El arrepentimiento es una, es un cambio de manera de pensar. Dice, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, cuando hablamos de la entrega total, hablamos de que rendimos totalmente nuestra voluntad a Dios. Experimentamos lo que es una conversión genuina, resultado del arrepentimiento que Dios produce en nuestras vidas. Por eso es que no podemos pensar igual, no podemos hablar igual, nuestras prioridades cambian. La forma de ver la vida es distinta, pero, pero esto tiene como base la fe en la vida de cada persona que va a, a dar su entrega total. Vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 14. Porque sé que es muy común que, que personas creen que han nacido de nuevo porque repitieron alguna oración sin, sin entender muy bien lo que eso significaba o fueron aún... Esos eventos de alcance, ¿verdad?, que ahorita están muy de moda, aquí por ejemplo en Rosarito hay eventos donde tú vas y te regalan una bicicleta, un Playstation, este, cosas te regalan y de, de pasada te presentan a Jesús, ¿verdad?, que si tú quieres que Dios haga cosas grandes contigo, pues digas una oración y ya naciste de nuevo, y eso es lo más alejado que, que puede ser a la realidad, Santiago capítulo 2, versículo 14, dice eh, el escritor, Santiago dice, ¿De qué sirve, hermanos, si alguien dice que tiene fe? Subrayen las palabras, si alguien dice, o sea, no es que no tenga fe, es que esta persona dice que tiene fe. Cree tener fe, cree que nació de nuevo, cree en Dios, pero no tiene obras. Es decir, la fe tiene que ir ligada o unida a las obras para confirmar que es verdadera. Dice, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Es decir, si una persona dice, y lo escuchamos muy seguido, yo soy cristiana, yo soy cristiano, yo nací en un hogar cristiano, yo siempre he sido cristiano, pero no tiene obras que respalden esa fe, la pregunta de Santiago es, ¿es verdadera esa fe?, o sea, esa fe es lo suficientemente para poder salvar a esa persona. ¿Ustedes qué dirían? Si una persona les dice, hey, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios. A mí me ha tocado ver a, a gente que cree en Dios y, y cree que ora a Dios y creen que Dios les contesta y, y Dios me dijo y le contesté y me volvió a decir... Versículo 15 dice, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Santiago está dando un ejemplo de cuán inútil es ese tipo de fe, de cuán vacío es ese tipo de fe de una persona que cree que nació de nuevo si alguien necesita ahora que está cambiando el clima de un, de un suéter de una chamarra y, y, y dice Oye, tengo, tengo frío, y tú dices va ah, mira que te vaya bien ¿el, el problema no se ha resuelto esa persona continúa padeciendo versículo 17 así también dice la fe por sí misma si no tiene obras está muerta otra vez si una persona dice que es cristiano, pero no tiene acciones, no hay un antes, no hay un después, no hay un cambio de prioridades. Entonces, esa fe es inexistente. Entonces, cu cuando hablamos de tener la actitud correcta dentro de la vida de la iglesia, es el resultado de no haber experimentado una entrega total. Entonces, a veces la gente va a la iglesia, ¿verdad? Esperando a ver qué les dan. ¿Qué pueden hacer por ellos? Dándose un tiempo para analizar la iglesia, pero, pero no logran entregarse totalmente a Dios. Y cuando tú no te rindes totalmente a Dios, tú no puedes experimentar de todo lo que Dios tiene para ti. Versículo 18. Alguien te dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, a lo mejor un matrimonio, ¿verdad?, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras es decir, a lo mejor alguien dice, Santiago a lo mejor alguien puede decir, tú tienes mucha fe yo tengo las obras pero eso no existe o sea, van en conjunto van pegadas la, las obras es el fruto de la fe de una persona que ha nacido de nuevo tú crees, dice, que Dios es uno haces bien pero también los demonios creen y tiemblan. Es decir, un demonio, un demonio eh, eh, cree en Dios. Creen en la realidad. Cuando nosotros miramos los evangelios, miramos cómo Jesús echaba fuera a los demonios, pero esos demonios no se van a salvar, como tampoco se van a salvar esas personas que dicen que tener fe, pero que no tienen obras. Dice, ¿Estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Va a dar otro ejemplo, dice, ¿no es justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, dice que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada, se cumplió la escritura, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Básicamente lo que está diciendo es que utilizando el ejemplo de Abraham, vemos cómo la fe trabaja en conjunto con las obras. Las acciones de una persona que ha nacido de nuevo van a acompañar a la vida de esa persona. Comenzamos a cambiar nuestras prioridades, comenzamos a cambiar nuestras actitudes, nuestros hábitos, nuestras formas. Y si no logramos entender eso, vamos a creer que algunas personas son cristianas por diferentes razones, como que se saben algunas alabanzas, como que lo hemos visto en la iglesia o, o se han identificado como cristianos o nos hemos acostumbrado a verlos dentro de la iglesia, pero si no hay acciones que acompañen eso, esa fe es inexistente. Entonces... A lo que Jesús nos llama es a una entrega total, a una rendición total de todos nosotros ahora vamos a dividir esto en tres partes y, y la primera es, es muy clara. en el versículo 23 dice dirigiéndose a todos si alguien quiere ser mi discípulo que se niegue a sí mismo, o sea una característica de, 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 de una persona que ha logrado una entrega total es la negación es la renuncia a, a, a la confianza que nosotros teníamos en nuestra propia naturaleza. Es cuando descubrimos la necesidad que tenemos de Dios. Es un cambio de prioridades, es un cambio de pensamiento. Y como decíamos ahorita, experimenta el arrepentimiento. No podemos... Vivir de la forma que antes lo hacíamos, aquellas personas que eran buenos para decir chistes, groserías y cosas así, dejan de agradarle eso, aquellas personas que les gustaba ir a bailar, ir a tomar, dejan de agradarles eso, P porque comienza el cambio en el interior de la persona, entonces se decide de una forma diferente, se tienen actitudes diferentes, se tienen hábitos distintos por eso desarrollamos, por ejemplo el hábito del estudio de la palabra el hábito de orar, el hábito de congregarnos, el hábito de tener comunión unos con otros, comienza a cambiar nuestra manera de hablar como les decía a lo mejor algunos éramos groseros o hablábamos de cierta forma y el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros también el tiempo comenzamos a utilizarlo de una forma distinta y, y no es que nos sobre el tiempo de los cristianos es que los cristianos entienden de quién es el tiempo que tenemos o sea, para todos es 24 horas pero cuando has nacido de nuevo entiendes que el tiempo que, que tenemos Dios nos lo ha regalado y queremos utilizarlo con sabiduría también la forma en que utilizamos nuestros talentos, nuestros dones, es diferente. Entonces, hay unos cambios que, que pueden verse a razón de negarnos a nosotros mismos. Esta, esta expresión o esta fase, negarse a sí mismo, es negar completamente que se conoce a una persona. Es desconocer, rechazar o abstenerse. ¿Qué? Lo voy a repetir. Es negar completamente que se conoce a esa persona. Es desconocer, es rechazar y es abstenerse. O sea, no está hablando aquí que vamos a abandonar nuestro cuerpo. De, de lo que está hablando es que de, negamos satisfacer los deseos de nuestra carne. Cuando nosotros entendemos la necesidad que tenemos de Dios, negamos a nuestra carne alimentarnos de los deseos que antes nos agradaban. Esta parte es muy importante porque algo que no permite una entrega total en la vida de las personas es que quieren aferrarse a los deseos que antes tenían, quieren aferrarse a, a las formas de hablar, quieren darle lo que les sobra a Dios, quieren darle los cinco minutos, por eso es que hacer algo para Dios resulta tan complicado ¿Por qué? Porque no han rendido su vida totalmente a Él. No se han negado totalmente a, hablando de, de, su, de su propia persona. Entonces, cuando una persona ha nacido de nuevo, está enamorado de Dios y todo lo que le podamos dar se nos hace poco. Y cuando vamos con alguien a nuestro alrededor que no ha nacido de nuevo, tú quieres que tenga la misma respuesta y no se puede porque está muerto espiritualmente. Entonces, si no hemos logrado esa negación, no logramos rendirnos y, y, y todo lo que hacemos para Dios se puede volver algo exterior. O sea, es, es un ritual, es algo que se aprendió, pero no es algo que surgió en el corazón. Este ejemplo lo hemos dado en otras ocasiones, pero es como cuando los que estamos casados conocimos a nuestra ahora esposa y, y todo lo que hacíamos para ellas eh, era poco, ¿verdad? De abrirle la puerta a lo que quisiera comer, a donde quisiera ir. Todo, todo nos parecía poco. Pero no lo hacíamos a fuerzas. Lo hacíamos porque estábamos... Bueno, quiero pensar que seguimos enamorados, ¿verdad? Porque estábamos enamorados y, y ahora estamos más enamorados. Entonces, de, de igual forma, o solamente para ilustrar el ejemplo de... de con Dios, es algo similar. Nosotros negamos satisfacer nuestra carne porque sabemos que eso es ofender a Dios. Vamos a ver un ejemplo de, de, de cómo a veces esto puede verse en nuestra vida diaria. En Marcos capítulo 10, versículo 17, hay un encuentro de Jesús con una persona que quiere lo mejor de Dios, porque... Todas las personas quieren lo mejor de Dios, todas las personas quieren las bendiciones de Dios, la ayuda de Dios, el cuidado de Dios. Cuando vienen este, tormentas, ¿verdad? Todos quieren pedirle a Dios que nos ayude, que nos proteja. Cuando nos enfermamos, todos le piden a Dios. Y en Marcos 10, 17 eh, dice así. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Quiere lo mejor. Quiere la vida eterna. Todo el mundo quiere eso. Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. No mates, no cometes adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20. Maestro. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. O sea, él, él creía que estaba bien. Él creía que era, estaba en lo correcto. Versículo 21, mirándolo, fíjate lo, lo, lo que le dijo. ¿eh? Mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces, vienes y me sigues, le dijo. O sea, Jesús no rebajó el estándar. Al contrario, Jesús lo elevó. Y Jesús le dijo, a ti lo que te hace falta es tener una entrega total. Porque sabía dónde estaba el tesoro de esta persona. Versículo 22 dice, él dijo, afligido por estas palabras, se fue triste. Porque era dueño de muchos bienes. O sea, él prefirió aferrarse a los bienes que entregarse totalmente a Dios. Entonces, esta persona no logró experimentar de una entrega total, no logró negarse, él dijo, no, mira, yo, yo tengo esto, esto es mío, en, en, esto yo, en esto yo me deleito, esto a mí me llena, esto a mí me satisface, aquí yo me siento seguro Aquí yo me siento tranquilo, ¿cómo voy a entregar esto a Dios? Los primeros discípulos lograron cambiar su tiempo debido a esa entrega total que ellos experimentaron. No dejaron espacio, no, no hicieron un plan B para Dios. Entonces, para nosotros no es distinto. Necesitamos negarnos a nosotros mismos para lograr experimentar de todo lo que Dios tiene. Para nosotros. Ahora, no significa que Dios quiere, ¿verdad?, que, que vayas y vendas tu casa y tu carro y, y andes a pie, no. Significa de que muchas veces hacemos ídolos de las bendiciones que Dios nos da, de, del trabajo, de la familia o de personas que están ahí obstruyendo nuestra entrega total a Dios. Y el trabajo o algún tipo de relación impide que nos entreguemos totalmente a Dios. Puede haber pecados en nuestra vida que impiden que nos entreguemos totalmente a Dios. Y un claro ejemplo de esto es cuando a, a algunos de los que trabajamos, ¿verdad? Nos dicen, oye, ¿sabes qué? Una hora extra, dos horas extras y encantados de la vida porque pensamos en, qué? en dinero. Pero si te decimos, oye, vete a la iglesia, la cosa es diferente. Si te decimos, oye, estás leyendo la Biblia, a veces la cosa es diferente. Si te decimos hoy estás orando a veces la cosa es diferente porque implica un esfuerzo. Pero Pablo ilustra este, este nuevo nacimiento en Gálatas capítulo 2 versículo 20 si lo pueden buscar en sus Biblias de esta negación Gálatas capítulo 2 versículo 20 Quizá la mayoría de nosotros no sabemos este versículo Dice, con Cristo He sido crucificado Y ya no soy yo el que vive Sino que Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo en la carne La vivo por la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo Pablo, antes conocido como Saulo Que antes se consideraba justo a su, a su propia vista Que estaba lleno de orgullo experimentó este cambio y por eso es que dice ya, ya no soy yo el que vive es decir ya no soy yo el que gobierna ya no soy yo el que toma las decisiones yo he entregado mi vida totalmente a cristo entonces u, uno de los problemas que tenemos en nuestros tiempos es que queremos que dios sea nuestro señor y nuestro salvador pero nosotros queremos seguir mandando en nuestras vidas Queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Y es ahí donde comienzan esos roces entre nosotros y Dios. Entonces, la entrega total tiene que ser negarse a nosotros mismos y decir, bueno, esta decisión que yo voy a tomar, ¿cómo va a afectar mi relación con Dios? ¿Cómo va a lucir Dios en medio de todo esto? Es lo que Pablo está diciendo. Dice, ya no vivo yo y lo que ahora, lo que ahora vivo en la fe, o sea, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en Cristo, es decir las decisiones que Pablo tomaba eran en base a lo que Cristo había hecho en su vida y a su nueva naturaleza. Ahí mismo en Gálatas, pero en el capítulo 5, versículo 24, Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice, Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Cuando una persona ha experimentado el nuevo nacimiento, la, la naturaleza pecaminosa muere ahí. Es decir, los deseos que antes nos controlaban, que nos dominaban, ahí mueren. Ahora, ¿cuáles eran esos? En el versículo 19 están, dice, las obras de las carnes son evidentes, inmoralidad, impureza, sensualidad idolatría, hechicería enemistades, pleitos, celos enojos, rivalidades, disensiones, herejías envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes dice entonces esta negación es parte vital de que nosotros podamos experimentar de una entrega total a nuestra vida en Cristo es, el, es la base del verdadero discipulado es la base de una verdadera relación con Dios porque en, en, entregamos todo lo que éramos a la posibilidad de vivir de una forma diferente. Segunda de Corintios, no, no lo busquen, Segunda de Corintios 5.17 dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas han pasado He aquí todas son hechas nuevas. Entonces debe de haber un parteaguas en esta entrega total, Debe haber un antes y debe de haber un después. De hecho, en Efesios, capítulo 2, este sí hay que buscarlo, Efesios, capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, 3. Pablo va a hacer, un, un, está haciendo una comparación entre cómo era la vida de antes de ser cristiano y cómo debe de lucir, dice, todos, dice, vivíamos así en el pasado. Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Es decir, por naturaleza nosotros tenemos esa tendencia a pecar. Pero cuando una persona nace de nuevo, en el momento que peca, comienza a surgir una incomodidad. Por eso es que, aun, aunque seamos cristianos, nos enojamos seguimos pecando, pero el Espíritu Santo nos hace sentir una incomodidad. No sé cuántas veces nos ha pasado, ¿verdad?, que tenemos una discusión en casa, este, los, que, los que estamos casados sobre todo, o con alguien, y tú sabes que lo que hiciste no fue correcto. O sea, tú sientes una incomodidad, o vas a un lugar, o tienes una conversación, y, 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 lo, y, y ese tipo de conversación no es agradable a Dios, y comienzas a experimentar una incomodidad. Pero antes de ser cristiano, pues no sentíamos nada, al contrario, o sea, le dábamos vuelo a la hilacha y le dábamos y le dábamos y no sentíamos nada. Entonces, cuando nosotros sentimos esa incomodidad, es, es la posibilidad que tenemos de negarnos a la carne. Cuando nosotros estamos a punto de ir a un lugar, ¿verdad?, y sabemos que a lo mejor las conversaciones que van a haber en ese lugar no van a agradar a Dios, es la posibilidad que tenemos de negarnos a nosotros mismos de satisfacer los deseos de la carne. Cuando nosotros nos despertamos cada día, ¿verdad?, y tenemos la posibilidad de decidir cómo vamos a utilizar el tiempo, tenemos la posibilidad de negarnos a nosotros mismos. El día de hoy, algunos que están el, ayunando, es, están ejerciendo la posibilidad que tienen de, de, de no satisfacer su eh, alimento físico. Entonces, para poder experimentar de la entrega total, es vital vivir en esa negación a los deseos carnales, porque el pecado nunca se va a satisfacer, o sea, lo, el, el, el pecado visual, por ejemplo nunca va a decir, ya fue suficiente, el, el pecar con nuestras palabras, nunca vamos a decir, ya fue suficiente, el pecar con nuestros pensamientos, nunca va a decir, ya fue suficiente de hecho, en Romanos capítulo eh, 13, me parece Versículo 11. No, permíteme. Es Romanos 15. O oh, tampoco. A ver, ya se me virulió aquí, pero no. Ah, es Romanos 13, 14 dice desde el versículo 13 dice, ya que nosotros pertenecemos al día vivamos con decencia a la vista de todos no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas, borracheras ni vivan en la promiscuidad sexual e inmoralidad ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Dice, más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Fíjate la siguiente parte. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Esta parte es muy importante porque surge desde el pensamiento. A lo mejor nosotros no tenemos ningún problema con, con lo que decimos, hablando de que lastimamos a las personas, pero, pero sí guardamos amargura en nuestro corazón y estamos... Guardando eso en nuestros pensamientos y le estamos dando vuelta y, y eso afecta nuestra entrega hacia Dios. Entonces, eh, el, el segundo punto es, es la cruz. Ahí mismo en Lucas, ¿verdad? 9.23 dice que tomemos la cruz cada día. Y, y cuando hablamos de la cruz, esto tiene la idea implícita del compromiso. Como decía al principio, la, la vida cristiana no es, un, no es una vida de un día nada más o sea, no somos cristianos el domingo a las 11 o el miércoles a las 7 o cuando leemos la Biblia nos convertimos en cristianos sino que somos cristianos de tiempo completo y los primeros discípulos lograron hacer gran diferencia porque estaban totalmente comprometidos con la causa de Cristo de, de compartir el Evangelio, de hablar de Jesús de hacerle diferencia, se identificaban con ellos o sea se identificaban con Jesús, era evidente para las personas que les rodeaban que ellos habían estado con Jesús. Entonces, la cruz va a representar para nosotros el abandono totalmente de nosotros. O sea, no hay un cristianismo sin cruz. El, el tomar la cruz cada día implicaba una vida de entero compromiso hacia Dios. De hecho, el ser crucificado era una de las penas más fuertes. Eh, podemos estudiar que dice, los fenicios y los cartagineses practicaban la crucifixión y más adelante fue adoptada por los romanos, pero solamente eran los esclavos y las personas de más bajo recurso, criminales, a quienes eran crucificados. Cuando se condenaba a un criminal, era costumbre azotar a la persona o a la víctima con el flagelum, que era un látigo con correas de cuero, cuando hemos visto la, la película de la pasión de Cristo, ¿verdad? Que vemos que lo golpean, ¿verdad? Y eso debilitaba de forma impresionante a la persona. Era una muestra la, la crucifixión de vergüenza y de humillación. Para los judíos era una señal de maldición, era algo vergonzoso experimentar eso. Ahora, como cristianos, nosotros necesitamos entender qué es la cruz, porque de repente se dicen, ah, mira, mi suegra es mi cruz, ¿verdad? O el trabajo es mi cruz, o mi vecino es mi cruz, y todo el mundo quiere o cree que tiene una cruz diferente, pero, pero lo que implica es, es el compromiso, es aceptar el desafío, las dificultades que vamos a, a tener aquí, en la tierra mientras Jesús vuelva. Pero es ese compromiso a abrazar, estar en Cristo, a pesar de lo difícil o de lo fácil que pueda ser. De hecho, ahí mismo en Lucas capítulo 14, versículo 27, dice así, Lucas capítulo 14, eh, 27, dice, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, es decir, alguien que, que quiere tener un compromiso compartido, alguien que quiere ser cristiano nada más el domingo o ciertos días o cuando le conviene, alguien que quiere ser cristiano que implique no leer la Biblia, no orar, no ser parte de una iglesia, eso no existe, dice, es el que no carga su cruz y me sigue, es decir, el que no está comprometido, a los discípulos lo, los mataron como los mataron porque lo, los veían comprometidos con la causa de cristo los identificaban como seguidores de cristo desafortunadamente en nuestros tiempos hay muchas personas que pasan desapercibidos a pesar de que dicen que son cristianos pero, pero tú platicas con ellos y, y, y cristo no es su plática te platican del trabajo de la esposa del vecino del hermano del dinero de la crisis de todo pero menos de Cristo versículo 28 dice ¿Quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla la mayoría de nosotros conocemos casas o construcciones o edificios que se quedaron a la mitad ¿verdad? algunos lo hemos experimentado no sea dice que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminarla todos lo vean y comiencen a burlarse de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Aquí de lo que está hablando es de que un, una persona que, que va a experimentar una entrega total necesita considerar todo lo que va a implicar ser un seguidor de Jesús. Por eso es que nosotros no hacemos... Eh, de que al final, ¿verdad?, pase alguien y toque el teclado y, y, y quieres que Dios haga algo increíble con tu vida y eres un gran campeón y Dios te ama y, y di estas palabras y ya naciste de nuevo y ya te decimos que eres cristiano. Porque el ser cristiano implica un gran compromiso. Una persona tiene que ser consciente de lo que está abrazando, de las dificultades que estamos enfrentando, de lo que implica defender la causa de Cristo, y entre más pasa el tiempo, más, por diferentes leyes que están pasando y que van a pasar, y que van a buscar redefinir las libertades de las personas. Entonces, aquí lo que está diciendo es que cuando alguien dice que es cristiano, y se comporta como un incrédulo, eso trae vergüenza, y lo hemos dicho en otras ocasiones, nos hacen quedar mal, porque la gente dice, mira, es cristiano y mira cómo está. Es mentiroso, es tranza, es grosero. Entonces, causa burla. Dice el versículo eh, 30. Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Versículo 31. Bueno, antes de avanzar, ahí, ahí entra un grupo de personas grande que conocemos, que en algún tiempo dijeron que eran cristianos, pero de repente tú los ves que andan como lo que son, como incrédulos. O sea, tú los ves hablando, pensando, diciendo, como incrédulos. Se pueden seguir identificando como cristianos, o ellos pueden decir que siguen siendo cristianos, pero, pero a, a por eso leíamos como base lo que Santiago dice, que, que la fe va acompañado de las acciones ¿okay? entonces ahora el versículo 31 dice o qué rey dice sale al encuentro de otro rey para la batalla y no se sienta y delibera si con diez mil es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con veinte mil es otro ejemplo o sea que rey va a enfrentar a un ejército del doble y si no dice cuando el otro todavía está lejos le envía una delegación y pide condiciones de paz Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Ahora, solamente quiero aclarar aquí. No significa que Dios nos está diciendo que ahorita vayas y vendas el carro, porque también me ha tocado escuchar eso. Me ha tocado escuchar de, de, de pastores ladrones que le dicen a la iglesia, ah, ¿sabes qué? Dios me dijo que vendieras el carro y que me lo des. No, no, no está hablando de eso aquí. Está hablando simplemente del hecho de que hay cosas en nuestras vidas que se convierten en ídolos y que debemos de estar dispuestos a entregarle a Dios por el bienestar para, para, para podernos entregar totalmente a Él. ¿Okay? Entonces, no, no quiero que al, al final va, todo el mundo vaya a querer interpretarlo de forma diferente. Entonces, dice, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Si hay algo que es más importante para nosotros en nuestra vida diaria, no podremos experimentar de esa entrega total. No, no vamos a poder avanzar. Y es cuando la gente pone excusas para no comportarse como cristiano, para no congregarse, para no leer, para no orar. Ahora, congregarse leer la Biblia, orar no, no son requisitos para ser cristiano son características de un cristiano o sea, tú no te congregas, tú no oras tú no lees la Biblia para hacerte un cristiano es porque tú eres cristiano es, es la nueva naturaleza ¿Okay? entonces fíjate el versículo 34 como dice por tanto, buena es la sal pero si aún en la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? Este pasaje lo hemos estudiado de, 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 en, en otro contexto, pero el hecho es de que cuando una persona no experimenta una entrega total hacia Dios, su influencia a la gente que le rodea es ineficaz. Porque la gente ve que el trabajo es más importante, que ciertas actividades son más importantes que Dios. Entonces, cuando hablamos de la cruz, cuando hablamos del compromiso, cuando hablamos de la entrega, significa entregarnos totalmente a Dios. Romanos capítulo 12, dice así, eh, «Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes». Si nosotros no consideramos todo lo que Dios ha hecho en favor de nosotros, no vamos a querer entregar todo lo que somos. O sea, si nosotros no valoramos la vida eterna, la, la posibilidad de, 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 de saber que después de aquí tendremos toda una vida para estar con Dios, que en Dios encontramos el propósito para nosotros, ¿verdad? El perdón de nuestros pecados, dice. Dice, ha hecho a favor de ustedes, un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Otra vez, no es que Dios quiera vernos con dolor, es, es que él, él, él desea ver una entrega total, una entrega completa de todo lo que nosotros tenemos y de todo lo que nosotros somos. Dios no necesita nuestro trabajo, o sea, Dios tampoco necesita nuestro dinero. Lo, 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 que, lo que está buscando detrás de esa entrega total es el corazón rendido totalmente a Él. Y cuando nosotros no tenemos el corazón rendido totalmente a Él, no podemos experimentar esa entrega total. ¿Por qué? Porque tenemos otros ídolos, ten tenemos otras cosas que son más importantes, tenemos otras prioridades. Y nuestra vida no gira en base a Dios, nuestra vida gira en base a un trabajo, a una posesión, a una relación. Y, y, y en base a eso, que es lo más importante, vamos a tomar las decisiones. Entonces, Juan capítulo 13, versículo 16, nos hace recordar la vida que Jesús experimentó aquí en la tierra, una vida de abnegación, de obediencia, pero pues una vida que terminó en su crucifixión. Dice, en verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. No, a los otros ser enviados por Jesús, vamos a experimentar el odio que el mundo le tuvo a Jesús. O sea, en el momento que nosotros comenzamos a vivir de una forma diferente, a vivir de una forma diferente, el mundo que nos rodea, va a expresar ese odio que tienen hacia nosotros. Y tenemos que ser sensibles a tomar nuestra cruz cada día y, y, y no hablarles o no contestarles de la misma forma. Por eso ahora con las nuevas ideologías es que se van sobre el cristianismo. Porque el cristianismo defiende lo que Dios dice que es un ser humano, de lo que es un matrimonio, de lo que es una familia. Y entonces cuando uno no da permiso a decir que eso está bien por Dios, es cuando surge el odio hacia nosotros. Y tenemos que estar preparados como iglesia a enfrentar eso y a saber cómo manejarlo. Ahora, el, el, tercer, el tercer componente de, de una entrega total es el seguir a Dios. Jesús dijo, ¿verdad? Tome su cruz todos los días y sígame. El seguir es el acompañamiento, es una vida de obediencia y aunque pudiera parecer muy básico, es muy difícil porque otra vez hay personas que han repetido una oración o han dicho unas palabras y tú los ves viviendo que no están siguiendo a Dios. O sea, tú ves su vida totalmente desalineada de lo que debería de ser. Sus acciones, sus prioridades, sus pensamientos están totalmente fuera de de lo que debería de ser. En Juan capítulo 6, Jesús realiza un milagro de alimentar a una multitud. Y después de de hacer este milagro, muchas personas comenzaron a ir a abandonar a Jesús. Versículo 66 De Juan Dice A partir de ese momento Muchos De sus discípulos Se apartaron de él Y lo abandonaron Habían abandonado a Jesús Otra vez Porque ellos estaban con él Porque les daba alimento Ellos estaban con él Porque hacía milagros Hacía señales Y un falso discípulo siempre va a andar atrás de señales De, de emoción, de quiero sentir, de que alguien ore por mí Y, y, y voy a estar contigo Dios si haces otro milagro y, y todo el tiempo están condicionando su obediencia al siguiente milagro En medio de todo eso los, los aquellas personas que han nacido de nuevo, que, que, han, que han entregado su, su obediencia totalmente a Dios, van a responder como lo hizo Pedro en el versículo 67, ahí mismo de Juan, dice Jes Jesús mirando a los doce les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? O sea, Jesús acaba de alimentar una multitud y algunas personas dicen, bueno, haz otra señal de que realmente eres el Hijo de Dios. Jesús dice, ¿sabes qué? Ustedes tienen que comer mi carne, o sea, ustedes tienen que tener comunión conmigo. Y el falso cristiano o el falso discípulo es uno que todo el tiempo quiere andar en las emociones. Es alguien que no va a querer negarse a sí mismo. Es alguien que no va a permitir que el, el Espíritu Santo de Dios trabaje en su carácter. Y otra vez, pueden decir que ha nacido de nuevo pero no han experimentado una entrega total de sus corazones, de sus prioridades, de sus pensamientos. Versículo 68 dice Pedro, Señor, ¿a quién iríamos? O sea, ¿para dónde nos vamos? Porque Porque Pedro ha experimentado una entrega total. Ahora, para nosotros va a haber momentos que son difíciles. Va a haber momentos que a lo mejor los recursos económicos no nos alcanzan. Va a haber momentos en los cuales quisiéramos que la gente a nuestro alrededor conociera a Dios. Va a haber momentos que nos que sentimos soledad, que nos sentimos cansados, que nos desanimamos, que las personas a nuestro alrededor no responden como nosotros quisiéramos que respondiéramos. Y es la misma pregunta para nosotros, ¿a dónde vamos a ir? Nosotros, dice... Dice, el eh, eh, versículo 68, tú tienes palabras que dan vida eterna. El falso, el falso cristiano o el falso discípulo siempre va a querer lo físico, la emoción, otro milagro. El verdadero cristiano entiende el valor de la vida espiritual. Y, y Pedro dice, solamente tú tienes pan de vida eterna. Versículo 69, nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Entonces, Pedro estaba seguro que estaba en el lugar correcto. Ahora, para nosotros experimentar de una entrega total, tenemos que estar seguros de que estamos en el lugar correcto. Hablando de nuestra relación con Dios porque todo el tiempo va a haber situaciones que nos van a sorprender y que nos van a llevar, o vamos a ser tentados a no seguir a Dios, a seguir nuestras emociones, a seguir nuestros sentimientos, a seguir lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que me dijeron, lo que está de moda, lo que se siente bien, lo que no me ha funcionado antes, pero que a lo mejor ahora sí me funciona. Vamos a ser tentados a seguir personas, corrientes, ideas, movimientos y, y, y para nosotros lo importante es, es responder la pregunta ¿a quién está siguiendo? o sea cuando, cuando, cuando tienes prioridades a, a, tus prioridades ¿a quién siguen? porque somos tentados ¿verdad? ah voy a hacer esto para que las personas les, les caiga yo bien o voy a hacer esto para tener más dinero o voy a hacer esto para aquello y, y cada decisión que tú y yo tomamos es el resultado de estar siguiendo a algo o a alguien. Y como discípulos de Jesús, que estamos buscando una entrega total, necesitamos seguirlo a Él. No todo el tiempo va a ser agradable, no todo el tiempo a lo mejor el resultado va a ser el esperado, pero necesitamos aceptar en nuestro corazón lo que Dios ha dicho. O sea, Jesús es nuestro ejemplo. De seguir en obediencia. Al principio leíamos, ¿verdad? Cuando él estaba en el Getsemaní y él se da cuenta de lo que le espera. Él le pide a los discípulos que oren con él. Los discípulos se duermen. Y él sigue adelante en su vida de obediencia. Pero nosotros somos tentados de que obedecemos dos, tres cosas. Las cosas no cambian y nos desanimamos. Entonces dejamos de seguir a Jesús. Y otra vez dos, tres cosas y las cosas no cambian. Y nos desanimamos. Y la vida cristiana, es, es, hablando de que es una vida de entrega, es una vida de obediencia todos los días. Porque Dios puede cambiar nuestras circunstancias en el momento que Él quiera, pero muchas veces lo que está haciendo es cambiarnos a nosotros. Por eso es que buscamos poner todos los elementos para que lo que cambie sea nuestro carácter y no las emociones. Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo 4, dieciocho. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Dejaron las redes. O sea, ellos, ellos eran pescadores. Ellos otra vez hicieron una entrega total a Dios. Entonces, hay veces que nosotros que, que queremos lo mejor de Dios, pero no entregamos Aquello que nos hace depender de nuestras capacidades y de nuestras fuerzas. Y no logramos entregar realmente nuestro corazón a Dios. Dice, pasando de allí, Jesús vio a dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre, remendando las redes y los llamó. Ellos, dice, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Es el, es el mismo patrón. La vida de, de cristiano es una vida de seguir a Cristo. O sea, Dios no puede ser este, nuestro Salvador, pero no nuestro Señor. Él es Señor y Salvador. Él espera una entrega total de cada uno de nosotros. Es una vida donde Él va a ir con nosotros, porque vive en nosotros. Nos va cuidando, nos va protegiendo. Termino con esta historia que nos va a terminar de ilustrar el ejemplo. En Lucas capítulo 9, versículo 57, dice, mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde vayas. Las zorras, Jesús contestó, tienen madrigueras, las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús estaba dando cuenta que esta persona le estaba diciendo, te voy a seguir porque me conviene seguirte. Un falso cristiano va a seguir a Dios hasta donde le conviene, hasta donde se siente gusto, hasta donde puede sacar un beneficio. Por eso es que Jesús le dice, hey, ¿tú, tú me quieres seguir porque has visto los milagros, has visto las señales. Versículo 59, otro le dijo ven tras de mí, pero él le contestó, permíteme que vaya a enterrar primero a mi padre, deja que los muertos se enterren a sus muertos, le respondió Jesús, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios, aquí la idea es que la, o sea, el papá de esta persona ni siquiera estaba muerto, básicamente lo que él estaba diciendo, no, si sí te voy a seguir, o sea, si sí me interesa, pero más adelante, es como cuando nosotros postergamos nuestra obediencia a Dios. No, sí me voy a comprometer, pero, pero más adelante. Sí, sí voy a ser fiel en esa área, pero, pero más adelante. Eso no es una entrega total. Versículo 61. Otro le dijo, te seguiré, pero permíteme despedirme de los de mi casa. Versículo 62. Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios es decir Jesús está haciendo un llamado de entrega total o sea Jesús dice tú no puedes ser mi discípulo y seguir coqueteando con el mundo tú no puedes estar comprometido conmigo y comprometido con el mundo tú no tienes, no puedes tener dos dioses entonces para, para poder experimentar del cristianismo iglesia necesitamos experimentar de esa entrega total de, de ese negarnos a nosotros mismos de ese tomar la cruz y de ese seguimiento, y para, de, de esa forma, experimentar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es mucho más de lo que nosotros podamos lograr. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de estar aquí, Señor. Tú conoces nuestros corazones, nuestras necesidades, debilidades, errores, y a pesar de cada una de ellas, Señor, Tú nos amas, Tú nos perdonas y Tú nos limpias. Esta mañana, Señor, reconocemos que muchas veces no, no hemos logrado, Señor, entregarnos totalmente a Ti. Que muchas veces hemos guardado prioridades, pensamientos, ídolos en nuestros corazones. Te pedimos en esta mañana que tú nos ayudes a realmente experimentar de una entrega total, que realmente Señor podamos entender a lo que tú nos has llamado Señor, a una vida muy por encima de lo que nosotros podemos ver físicamente, una vida llena de ti y de tu presencia Señor, que solamente tú nos puedes dar. Te pedimos Señor para que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, y que cada uno tome la porción que le corresponde del mensaje de esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más.